0: Nel mio cuore c'è tanto amore, c'è un bisogno ardente d'amare ancora, va la fantasia su mille nubi d'oro, Il mio sogno vola nell'ansietà e soltanto un bacio lo fermerà, discende in cuore tanta felicità. Cuore contro cuore, è bello sognare d'amore. Dio sì tante cose, tante cose dolci ancora. Dalle donne a cuore contro cuore, sono tante le fiabe d'amore. Tante le chimere far più bello all'ora i fiori sbocciano per noi sono fragile e gentile al soffio più dolce da prima cuore contro cuore è bello sognare d'amore dirsi tante cose, tante dolci cose ancora che parlano d'amore vuole oh, molto so fare di bello sbagliare d'amore dirsi tante cose, tante dolci cose ancora Conta per te, Camilla, le fiate d'amore, altiene che meriti tutto parzio bello al allora. tuo
1: Signore e signori, buonasera e bentornati, dobbiamo dire proprio bentornati al musicando, come avete visto ha assunto un nuovo orario, quello delle 19 del sabato sera. Senza febbre chiaramente, se no ci sarebbe John eh, e quindi eh, non, non ce l'abbiamo invece John. E eh, invece abbiamo Maria Teresa, ciao Maria Teresa. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Bene, allora, uh, questa, sera, questa sera No, 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 no. Questa sera parliamo di Carlo Prato e sicuramente ah, ci vuole un Carlo ospite. Prato. Sì, cioè Carlo, no, eh, c'è qualcuno che ne può parlare, <ride> ma-, ma con eh, dovizia di argomentazione ma ah, con che dico con, veramente con, con l'esperienza sul campo ah. sul campo e io direi se sei d'accordo di andarlo ad incontrare stiamo per arrivare eh? attenzione stiamo per, per, per arrivare perché noi già siamo qui E cos'è? È un tagliaprato. <ride> signori e signori, ecco voi con noi, <ride> Umberto, giardiniere alunni.
2: Sì, sì. Ci dovrei invitare su un prato ma veramente. Eh? Lui, Buonasera! Lui Buonasera.
3: perché io il giardino lavoro e anche molto pesantemente.
2: Non è che scherzo, no, eh. quanti
3: anni hai che abito? Qui il giardino l'ho pulito sempre solo io.
2: Permettimi prima di salutare i grandi ascoltatori così almeno poi discutiamo, un carissimo saluto, un buonasera a tutti e buonasera ai miei due così, farmers <ride> <ride> Io, ti ci vedrai veramente a te al prato, guarda, no ma ne, nelle modalità diciamo più, eh? <ride> meno virtuali allora, e da
1: software. <ride> allora no? stamattina a un certo punto questa Maria Teresa stava su qui, insomma dai. Stava su nel uno. senso
2: diciamo di, buono, di buon auspicio, stava ah, su cioè, come corda. È... Eh,
1: carte corde, e, e praticamente stava su, sopra lo studio 1. E io, a un certo punto, stavo di sotto, sono corso di sopra e dico: Dio, ho trovato come <ride> presentare <ride> stasera. Umberto, eh. però dico: Non te lo dico sono di ti levo la sorpresa.
2: <ride> Se no, avrebbe INI e anche Bito, diciamo no? la possibilità. di E va bene, ci sta, eh, però. Eh, ci sta, eh, ci sta, eh, eh, ma che scherzi, non eh, è bucolico, è bicolico, bicolico veramente. Parliamo di coliche perché è ehm, facciamo... ecco,
1: meglio le no, se no metto il vecchietto, eh.
2: Lasciamo stare, lasciamo oh, stare.
1: Allora, parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie. Sì. La nostra radio sta sempre in. In evoluzione, tante cose, piattaforme, tutto nuovo. Alcune cose adesso arriveranno. Eh, che belle cose che stanno avvenendo.
3: Tante cose.
1: Ma le cose importanti sono cose anche importanti. altre: sono anche altre.
2: Speriamo di no.
1: Sì, come no? Eh, non
2: ci quando, no? no
1: Questo è importante. Quando la precisione scocca, poteva essere una canzone di Carlo Prato, no? Si poteva dire quando la precisione scocca,
2: ah, i topolini ah, arrivano in eh? e a qualcuno gli tocca,
1: eh? e non zarrucciano per il male
2: e per il bene. Ah, che sa. È una rima chissata, baciata proprio, eh? Chissata, eh? Mannaggia, veramente. guarda il mio
3: fratello si starà rigirando,
2: eh? No, insomma. No.
1: Eh, mo senza figli, fa niente. No,
2: vabbè, no. penso proprio di no, perché poi da parentesi era un uomo di spirito. Era Come molto è...
1: burlone, tra parentesi e Era bello,
2: inserire.
3: intelligente, artista funzionario, di statura leggermente superiore al normale, dal comportamento fiero. Mi sembra che stai parlando
2: di Paolo e Umberto, guarda, e, è, 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 è uguale è la stessa cosa con lo stesso spirito. No? Con cui... Sta parlando, diciamo, di, di Paolo e Umberto? Veramente, insomma, eh, veramente eh.
1: beh, visto meno male una volta.
2: Eh, anche noi. il comportamento fiero è più diciamo, nelle, verso le donne, no? Cioè, il comportamento fiero. <ride> Molti, diciamo, no, la moglie ha dalmo. un comportamento fiero.
0: se
3: ma non da niente, c'è bisogno.
2: Ecco, ecco fatto. È calda. È È che dobbiamo fare? Lo sapevo io. lo so, lo so. Okay. C'è non c'è, bisogno, sempre c'è, così, non c'è sempre così, eh, vabbè, questo va. Allora, Bene, allora eh,
1: parliamo, eh, questa è una cosa importante, dire parliamo, non ascoltiamo, se no ci aiutano. Perché? Eh, sì, sì, ma... Parliamo, parliamo, vale. parliamo, parliamo. Ascoltare le innumerevoli
3: canzoni che eh, questo straordinario personaggio, che abbiamo sempre conosciuto eh, all'ombra no, di, dei gruppi, delle precedenti trasmissioni, e invece, leggendo la sua storia, è stato un grandissimo uomo.
2: Beh, perché sai, ognuno ha la sua, come dice, fa, fa il suo mestiere, e la, 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 la composizione diciamo, dei vari mestieri, delle varie, delle varie attitudini, poi dà il prodotto perché poi parleremo diciamo, no, dei, dei, dei gruppi che era ambito, però indubbiamente lui aveva diciamo, il suo ruolo e non è detto che dovesse essere diciamo, sempre davanti. Se no, bene, in lavorava, situazioni...
3: la lavorava proprio dietro le quinte, però lavorava sul serio perché li trasformava eh. proprio letteralmente.
2: Sì, aveva questa, questa capacità, comunque se siete d'accordo io intonerei un attimo diciamo, la, la riflessione del musicando perché da questa settimana in avanti si sta un po' curvando no? rispetto alle situazioni pregresse, eh, fino a questo momento abbiamo parlato dei gruppi musicali, abbiamo fatto diciamo, così, un, un affondo come forse era logico che dovesse essere, eh, parlando proprio diciamo, dei, dei gruppi musicali americani, italiani eh, e finendo con il quartetto Cetra al quale abbiamo dedicato un ampio spazio perché ovviamente eh, lo meritava adesso parliamo di un altro diciamo, aspetto eh, bello, interessante, intrigante meno conosciuto, forse per questo bisognoso di, eh, no? di ulteriore diciamo, di, di emersione se così si può dire quindi parliamo dei maestri e questa è una cosa molto, molto importante, ce ne sono tanti, abbiamo individuato diciamo, Prato come primogenitura, genitura, come, come così, eh, inizia, come esordio, perché forse, anzi, sicuramente lo merita. Ok, Mary, che dici?
3: Sì, 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 sì. simpaticissimo, sul suo biglietto da visita
2: <ride>
3: c'era scritto Carlo Prato, medico delle voci, specialista in malattie dei tri, quartetti eccetera quindi era anche eh, un un
2: umorista non gli mancava niente
1: beh non gli mancava niente no e devo dire che comunque eh, eh, nella sua breve vita perché non ha vissuto molto ha ha, ha lasciato il segno la musica no, del, del, del periodo non c'è nessuno dei grandi che non è passato sotto Carlo Prato oh, eh, Carlo Prato comunque eh, eh, allora nasce bisogna anche inquadrare un attimo no, la tempistica eh, nasce a Susa eh, da Carlo eh, diciamo da, a Susa il 15 aprile del 1909 scusate figlio unico di Cesare e di Maria Pesci eh, no
2: scusa Cesare che cognome però
1: Prato. Oddio ci sono cascato, e eh, lo sapevo io, mi ci No, no no, no, scusa.
2: no, no, E Maria? E Maria? Eh, non posso, il pesce non parla. <ride> Quindi no. Eh, gli spettatori non possono vedere la bocca che fa sul eh no, Certo, certo. certo.
1: però quando lui era ancora bambino i genitori si trasferirono a Torino dove il padre era impresario del teatro romano Torino, importante Torino per Carlo Prato no Umberto?
2: Beh diciamo Torino è importantissima per una serie di motivi, all'inizio della carriera e per la fine della carriera Eh, perché non so a quale parte della carriera ti riferisci ma ovviamente parliamo eh, dall'inizio insomma no perché perché così c'è un aspetto particolare insomma Carlo Prado era anche un tuo concorrente no? era, eh, insomma... certo. era un basso <ride> no in ba- basso non in senso fisico insomma, no era un basso era... cantante ah, no,
1: io so basso ma lui era alto perché lui dice no scusa dice, era alto o basso lui? un basso alto un basalto un basalto,
2: un uomo duro era un uomo duro era un basalto <ride> Sì, c'aveva una sorella che si chiamava Pietra di Loserna e va dai. era figlio no. unico non aveva sorelle
3: figlio unico
2: eh, hanno ben pensato di non rovinare niente eh, sì. è venuto bene i genitori va, 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 va. già
3: sapevano che oggi eh, avrebbero due personaggi come voi avrebbero parlato <ride> del figlio in quale modo e quindi ce ne basta uno
2: eh, sì, per sì, poi, dopo... e, ma
1: i, i, i genitori no i genitori ha detto lei eh, sì. Cesare Cesare Prato e Maria Pesci Pesci
2: <ride> <ride> Allora, la cosa buffa, parlando, parlando, diciamo, ritornando, diciamo, vestendosi diciamo, di, da, da serie, che praticamente nessuno ha notizie particolari sulla sua formazione musicale, cioè non, okay. non ci sono, non ci sono diciamo, elementi che lasciano intendere che cosa avesse fatto, dove, dove avesse studiato, però insomma è possibile che sia stato allievo della del conservatore Giuseppe Verdi perché abbia studiato canto anche perché prima lo dicevamo scherzando ma poi adesso ritorniamo ai nostri ranghi eh, cioè lui praticamente è stato diciamo ha assunto il ruolo di Robin e John nell'esecuzione da concerto del Guglielmo Ratcliffe di Mascagne, sì. no? che tra parentesi era stato diretto dallo stesso autore dallo stesso Mascagni quindi insomma Uh, ha ricordato anche di essere un, un, un cantante uh, importante, ma Carlo Alberto, come si chiama Carlo Alberto Prado, non, uh, non è ricordato per questo aspetto, è ricordato diciamo, per il suo ruolo di uh, coach, se così si può dire, vocal di... coach, <ride> vocal coach, sì. Perché perché, insomma, eh, però, prima di raccontare il vocal coach, diciamo anche che lui è stato, diciamo, pianista a capo diciamo di una orchestrina insieme a un clarinettista che era insomma Tommaso Anzalone con lui insomma hanno cominciato a, a, ad operare diciamo, in campo musicale di intrattenimento con un discreto successo. Cioè. Oh, e, dicevamo però sì, che stava a sì.
1: Torino vero? Sì, a sì. Torino,
2: e mi sa che lui scrisse una canzone su Torino, sbaglio? Sì, sì, infatti ti ho detto prima, non so se ti riferisci all'inizio oppure alla fine, perché ciao Torino era la, la cosa, l'ultima cosa che ha fatto. Tom. Certo, ecco. eh,
1: però siccome stiamo parlando di Torino, che dici? Eh, sì, Ascoltiamola. Sì. Eh, la morte è eh, sua. Andiamo a ascoltarla.
4: Ciao, Tiring, mi vado via, vado lontano a travailler, mi sai non cosa che sia, sento il cuore a tramule. Ciao, Tiring, mia bella terra, che tristesse che pensé, a mas mia nianca vera, a tu vei t'abandoné e vedrai fin in l'amore e il tuo giardini, e porterai fin alle le belle cita il Valentin. Ciao Tirini Mi vado via, vado lontano a travailler. ma darai la vita mia per pudei presto il tournè sono ripame le carte la portami in riam dal bustino Oh, mia bella città, devo parte, e la sete, mia bella, tiri. Nella eh, mole mone che i tuoi giardini ti porterai fine le belle città al Valentin ciao tiring mi vado via vado lontana travae ma darai la vita mia per pude resti durne
1: È bellissima carina, questa canzone simpatica carina. eh piacevolissima
2: la bellezza anche perché è diventata in qualche modo una sorta yeah. di gospel giocoso, cioè un inno no? Del, per gli emigranti e quindi insomma è stato identificato come tale e insomma ha avuto un, un enorme successo. Dai.
1: Oh, siccome avevi chiuso il microfono uh, non si è sentito praticamente che lui non ha, ha potuto vedere il successo di questa canzone vero? Perché è morto prima in sostanza giusto?
2: Ho chiuso il microfono adesso?
1: No, avevo chiuso io il microfono e non l'avevo riempito, ah, eh. ah. <ride> cioè, <ride> e Siccome l'età anche
2: per me avanza, mica solo per te. Eh, no, non ci sono problemi, no, ridillo ri- ri- te perché non so a che punto.
1: No, no, è solamente il fatto che lui non ha potuto vedere il successo di questa canzone. Ciao cioè, Turin, perché purtroppo è morto prima. E quindi, però, poi tu sei entrato dicendo che questa canzone è stata definita come l'inno degli immigranti. Insomma, dei migranti. E quindi, ecco. Adesso abbiamo fatto il collage di ciò che non era andato in onda, ecco.
2: Aspetta. Bene, bene, benissimo Allora, andiamo un pochino avanti diciamo con la sì. storia di Carlo prima che, insomma, dei suoi successi canori dei suoi successi, quello che ha fatto che dite?
4: Sì, sì, andiamo avanti
2: Ecco, nel senso che eh, come tutte le persone insomma, la maggior parte delle persone si, si, si è sposato si, insomma, si è sposato il 29 settembre del 30 con la Giuseppina Vernetti due anni più grande di lui e insomma Stato sempre diciamo un grande un grande amore dobbiamo ricordare come tutte le persone insomma che ci ha avuto una sbandata eh, certo. e, e il papà, il papà insomma, l'ha poi... rimesso in sesto <ride> come ha fatto come ha fatto Mary? Come ha fatto?
3: un bello schiaffone
2: <ride>
1: ma che il grande cesare
2: il grande cesare sì. del prato poi, se non ricordo male
1: ma che marito di maria
2: pesci Va. pesci ah. <ride> sì, 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 assolutamente. Questa accoppiata, insomma, lo scavoccione, no? il famoso metodo Montessori, insomma, eh no, che ormai
1: sì, certo, certo, questo è importante. questa cosa, oh, Purtroppo, diciamo, Prato si è sposato, no? In, eh, con la... Come purtroppo? No, c- aspetta, sto arrivando al purtroppo. E, e, e... con Giuseppina, no?
2: Eh, sì, che su, fu, a sua fedele
1: compagna, però ecco il purtroppo ebbero un figlio che persero molto presto
2: sì, sì eh, avevano avuto questa, questa disgrazia eh, okay. insomma con tutta diciamo la, eh, la consegna lo, lo strascico che, che, eh, ci certo. può, che ci può essere per la perdita eh, di un figlio insomma, immaginate
1: comunque no, questa persona che con questa tragedia no, ha comunque reagito sicuramente perché per arrivare a, a, a a epitetarsi come ha letto prima Maria Teresa quindi aveva ripreso anche grazie al suo lavoro perché praticamente credo che lui abbia gettato tutto quello che aveva in corpo proprio nel lavoro e quindi nel suo impegno alla radio torino giusto
2: sì sì ma poi lui che co- di, di fatto che cosa faceva cioè lui aveva questa innata, e poi insomma non no, no, ne abbiamo già parlato in almeno due o tre situazioni, questa innata capacità di prendere le persone, di individuarle e eh, tirar fuori quanto loro magari non sapevano di avere, ovviamente da un punto di vista vocal musicale, al punto da, così, da allenare diciamo, eh, voci, situazioni e contesti e eh, trasformarle diciamo, in, in successi stratosferici.
1: Sì.
2: Questo è successo eh, per le sorelle Tescano, no? è successo per il trio Aurora, è successo per il duo Fasano, è successo per tante altre E il eh, primo situazioni. quartetto Cedra pure. È successo per il primo quartetto Cedra. Insomma, lui ha messo le mani veramente dappertutto. Considerando anche che insomma, purtroppo lui è morto nel 49, se non ricordo male. Sì, a 35, e... anni. Come? No, 40 a 35
1: anni. A 40, eh, 40 anni?
2: anni sì. e quindi nel 39. Sì. E ha avuto, diciamo, no, un, un intervallo eh, di, di gioco forza eh, dalla da guerra per di circa eh, tre anni, eh, già. perché lui, poi avremo modo, insomma, di vederlo, è stato, diciamo, un, un internato. È stato, diciamo, un internato.
3: Ma Anche da era? questo punto... Lui era un tocca sana per le voci anche perché essendo, esser, avendo studiato canto sapeva esattamente di cosa si parlava e quindi cioè, conosceva eh, eh, la, l'organo
2: vocale.
1: E anche quindi... se quindi i cantanti andavano sotto la pioggia...
2: Eh, vecchio, eh? vecchio porcaccione, vecchio no? riuscivano eh, comunque, a mantenere, comunque la a mantenere la voce.
1: Tipo il triolescano
2: eccolo qua e io
1: qui andai ad ascoltare visto che eh, ne stiamo parlando cuori sotto la pioggia che te ne pare ah, ma sì. sì. e eh, non capivo il mare... <ride> Beh, no, perché eh, vi, eh. vi potete aspettare tutto da me però già, almeno il resto nella, no, nel filo allora andiamo a sentire cuori sotto la pioggia trio l'escano mm-hmm.
2: Anche questa, no, Dai. beh, sì, 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 sì. Veramente, veramente bella. Mm, noi sappiamo, e lo abbiamo visto anche in altre eh, occasioni, che la storia diciamo, di Carlo Prado e delle Sorelle del si innerva in una misura esagerata. No? Sì. Eh, ci sono una serie di contributi e di, di documentazioni che sostanzialmente si coagulano nella stessa, nella stessa diciamo, traccia. Che poi magari la racconteremo, eh, il racconto, un'intervista diciamo, di eh, Riccardo Morbelli, che è quello dei quattro moschettieri, diciamo, l'autore. Eh, poi il, l'intervista postuma che è stata fatta a Alessandra Lescano quando era ritornata diciamo, in Italia. Una serie di documentazioni diciamo, di quando le sorelle Lescano stavano, stavano fuori eh, in Sud America. Insomma tutte portano a questo diciamo, discorso, cioè con una eh, profondità diciamo, di, di relazione e di rapporto perché quando eh, si incontrarono, eh, poi magari l'abbiamo già detto, ma insomma quando si incontrarono Carlo Prado e Rescano eh, per poterle eh, preparare, eh, praticamente hanno lavorato per sei mesi diciamo, in, a Leijar dalle 10 alle 12 ore al giorno per cercare di allenare le voci e di intonarle la regola ovviamente la riporto con l'ignoranza che mi è propria era che ognuna delle tre sorelle dovesse seguire una sua, uh, la sua timbrica cioè senza diciamo, no, eh, provare minimamente diciamo, a fare qualcosa di diverso e la somma delle tre ovviamente dava il prodotto il prodotto Rescan. Il problema grosso, come diceva eh, anche Morbelli in intervista, non era tanto il canto quanto le parole. Perché le sorelle tedesche, ancorché si appropriassero, eh, si fossero appropriate dell'idea di, di conoscere 5-6 lingue, eccetera, eccetera, l'italiano non lo parlavano benissimo, anzi, non lo parlavano bene. Facevano anche degli errori, delle scorticature grammaticali impressionanti, perché insomma ci sono delle lettere che dal Brasile diciamo, scrivevano a Prato eh, con de- degli errori grammaticali impressionanti, quindi loro l'italiano non lo conoscevano. Il problema era proprio quello. E, però insomma, quando cantavano, eh, tutto questo diciamo, si, si sfumava, eh, si molava diciamo, no, sull'altare della, eh, dei vocalismi, che erano veramente eccezionali.
3: Ecco, perché gli affidavano dei testi non senso perché era meglio,
2: e poi c'era più musica realtà, che canta, in no?
1: volte, come in questo
3: una caso. Una sorta di filastrocche erano davvero senza senso?
2: Sì. Sì, perché poi diciamo, era la... C'era la musicalità anche della canzone che abbiamo appena sentito, Maria Teresa. Insomma, c'era tutta la musicalità. Ma insomma, io non ho capito una parola di quello che avessero detto. Però... <ride> io se
1: le la rembo c'è la aveva
2: ecco io su questo non mi sento solo perché comunque insomma non <ride> no. mi sembra che nessuno l'abbia capito insomma.
1: No. lo sapevo solo che stavano senza ombrello sotto l'acqua quindi è un peccato però...
2: ah non ma so... forse è per quello che c'è una rimoscia perché eh, siano si erano raffreddati
1: quindi... e poi fatto <ride> è caso il fatto che su tre minuti di canzone loro cantano forse 50 secondi, un minuto Bello. il resto è tutta musica
2: Beh, sì, questo ovviamente eh, credo che potesse essere anche un po', diciamo, il segreto e l'ammantamento, diciamo, dei gap che, che, che avevano, però il prodotto era eccezionale, poi dobbiamo cioè, anche, secondo vocalmente, me... Io vedo...
3: Vocalmente eh, erano molto brave, questo lo dobbiamo dire.
2: Certo, poi anche proviamo a fare un'altra riflessione, Maria Teresa, no? che... Eh, gli ascoltatori del 1900, di fine 1930-1940 non sono gli ascoltatori eh, di eh, San Giovanni o di eh, insomma, artisti, no, artisti, cantanti che cantano oggi, insomma, no? Avevano diciamo, un, un orecchio intonato a, alle melodie dell'epoca e diciamocelo chiaramente. Insomma, Carlo Prado con l'Elescano Lescano le aveva meravigliosamente interpretate.
1: Eh già, e questo infatti è, è anche no, il, suo, il, suo, come si dice, il suo pezzo forte, insomma, il suo, la sua magia, no? quella che riusciva a tirar fuori il meglio anche in situazioni drammatiche, come abbiamo letto che gli si presentavano, no? dei cantanti che arrivavano praticamente con la voce rotta, finita lui riusciva a rimetterli in piedi e, e quindi anche a portarli a, al successo. Quindi eh, la grande conoscenza no, del mezzo vocale sicuramente è quella, è quel plus, plus no? Plus, plus, sì, plus, no? plus, plus, sì, anche poliuretano, non lo so, qualcosa del genere che eh, dava a Prato no, eh, la giusta fama che eh, quindi meritava e eh, che quindi lo ha... Alzato agli onori della cronaca, senti? Sì,
2: infatti, era un pochino più alto della media, come ha detto, sì, detto Maria Teresa. Ma...
1: abbiamo parlato,
2: Lì, vai. No, 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 prego, prego.
1: No, no, eh, abbiamo parlato, che poi eh, ha tenuto a battesimo anche il primo quartetto cetra, no?
2: Sì, sì, magari però se sei d'accordo, prima di fare un passaggio al quartetto cetra, no, facciamo sì. un altro, un'altra riflessione sulle, sugli aspetti, sulle origini, no? magari sul perché in qualche modo lui abbia scelto diciamo, le, le sorelle del Scano, lui era un amante dello swing cioè praticamente in quel periodo andava un pochino fuori non diciamo fuori moda no? ma era un po' più eh, americanizzato rispetto agli altri, agli altri eh, autori e agli altri maestri del, del tempo e aveva in mente diciamo, l'idea di poter eh, insomma, emulare le, le Boswell andava proprio alla ricerca diciamo, di questo l'abbiamo raccontato, però magari per i nostri ascoltatori lo, ri- lo ricordiamo, perché è una cosa molto importante, eh, perché poi fa parte diciamo, anche del tratto eh, della, dell'intelligenza diciamo, di, di Carlo Prato e della sua capacità di modulare no, eh, le situazioni a seconda dei momenti. Lui è stato diciamo, un, un grande amante dello swing, perché è qualcosa che ha praticato insieme a al clarinettista diciamo, suo partner, no? Prima ancora di, di, di fare il mestiere di maestro. Certo. Poi però, eh, diciamo, in, in, alcune, in alcune situazioni la parte, diciamo, del swing lo ha messo da parte e, e quando, eh, in qualche modo, diciamo, no, ci se, c'era stato, diciamo, il discorso dell'autarchia, no? Cioè, con le sanzioni della guerra dell'Etiopia, lui non ha... Eh, senza indugio non non ha esitato a poter in qualche modo perorare eh, l'italianismo anche dei diritti eccetera eccetera quindi in qualche modo è ritornato sui sui propri passi Eh, quindi insomma questo fa parte anche un po' dell'intelligenza delle persone come del resto poi lo vedremo era una persona che era filo regime che poi però, diciamo, da militare non ha esitato a rinnegarlo perché aveva un ideale di patria che aveva messo in una condizione di poter essere internato. Certamente eh, questo no, no, è
1: un aspetto importante, sì, sicuramente. E, e, e comunque, no, um, nulla toglie no, a quello che lui a, era nel campo musicale, quello che era che è stato per tutto no, il movimento musicale eh, del tempo. No? quindi diciamo che eh, questa prima puntata uh, sta diciamo, uh, tracciando un solco molto interessante e, e, e direi che potremmo anche terminarla qui perché eh, siamo, uh, mh, abbiamo cominciato a impostare quello che saranno le nostre prossime puntate e, mm-hmm. e io direi se tu sei d'accordo di terminare eh, con la casetta in Canada abbiamo sentito esatto, è, è, sì. eh, è la morte quest'ora. sua è la morte a sua quest'ora. ma che scherzi è la morte sua quindi ecco e, e dando appuntamento ai nostri radio ascoltatori per la prossima settimana per andare avanti a parlare di Carlo Prato e quindi per poi lanciarci verso altri personaggi tal quali eh, il nostro carissimo Carlo figlio di
2: eh, era di figlio di eh, pesci Pesci
1: Maria, pesci Maria, pesci Maria, e Cesare, Cesare,
2: Maria,
1: pesci
2: Maria, pesci Maria, pesci Maria, pesci
1: Maria, Salutiamo Maria, Teresa, Buonasera a Maria, pesci Maria, pesci
2: Maria, pesci Maria, pesci Maria, pesci Maria, pesci
1: Maria, pesci Maria, in, compagnia della casetta in Canada, cantata dal quartetto
5: Ehi poltroni, smettetela di cantare Non avete sentito l'allarme? Sta bruciando la barchetta Cosa hai detto nonno? Volevo dire che sta bruciando la barbetta Ma che dici nonno? No, volevo dire la, 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 la trombetta No, la polpetta Cioè no, la pancetta Vuoi dire forse la casetta? È meglio che ve lo sto dicendo Ma che siete sordi? Quando Martin vedete solo per la città Forse voi penserete dove girando va Solo, senza una meta Solo, ma c'è un perché Aveva una casetta piccolina in Canada Con maschere, e pescioline e tanti fiori di lilla Tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che è bella la casetta in Canada, ma un giorno per distretto pinco panco li incendiò e a piedi poveretto senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete, e questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pescioline, tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano: Che bella la casetta in Canada! Dicevano: Che bella la casetta in Canada! E i fannulloni, non sentite la campana? Cosa brucia questa volta? Ehi, non fate domande stupide! Oggi è il 27 e cosa volete che bruci? La solita casetta di Martino, no? Ma un giorno per distretto, Pinco Panco con l'incendio e a piedi poveretto senza casa lui restò Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete E o no, so sorso del porvenone cosa si è che ha fatto Martino? Lui fece un'altra casa piccolina in Canada con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella, che bella la casetta in Canada dicevano che bella la casetta in Canada Ehi fannulloni, sapete la notizia? Cosa c'è? Nonno no. È arrivato un telegramma di Martino E cosa dice? Dice stufo Pinco Panquet Canada Stop costruirò casetta altra località Non fece più la casa piccolina in Canada Con masche e pescioline e tanti fiori di lilla E tutte le ragazze non la videro mai più Perché la sua casetta se la fece al polo su.